0: Hallo an alle, die uns zuhören. Mein Name ist Stefan Röcker und heute spreche ich mit Matthias Göke. Er ist Geschäftsführer bei Metroplan. Matthias Göke wird auf der kommenden Lean Around the Clock, die findet vom 21. bis 29. Januar, wie ihr euch denken könnt, wegen der Pandemie als LATC 2021 at Home im Online Format statt, als Speaker mit dabei sein. Hallo Matthias, grüße dich. Stellst du dich bitte unseren ZuhörerInnen kurz vor?
1: Hallo Stefan, ja klar, sehr gerne, mache ich das natürlich. Ja, mein Name ist Matthias Göke, ich bin 42 Jahre alt, verheiratet, habe zwei kleine Kinder, bin geschäftsführender Gesellschafter bei der Metroplan. Ja, für alle die, die Metroplan vielleicht nicht kennen, wir sind ein Planungs- und Beratungsunternehmen aus Hamburg, mit Hauptsitz in Hamburg, haben noch eine kleine Zweigstelle in, in Osteuropa, in Wroclaw, beschäftigen uns im Wesentlichen mit allen Fragestellungen rund um die Produktionsstätten, Fabriken und letztendlich auch Logistikeinrichtungen von klassischen Masterplanungen, Produktionsstrategien bis hin dann aber auch zu Planung und Realisierung von ganzen Fabriken und Logistikstandorten und insofern sind wir dort irgendwie immer in dem Kontext zwischen ja Fragestellungen unserer Kunden, wie entwickle ich mich eigentlich in meiner Zukunft, als aber auch, wie realisiere ich das Ganze und wie bringe ich das Ganze dann dementsprechend auch zum Laufen und natürlich eben auch, was ja auch ein großes Thema auf der Lean Around the Clock irgendwie dementsprechend ist, wie optimiere ich eigentlich meine bestehenden Prozesse im laufenden Betrieb. Das sind so typische Fragestellungen, mit denen wir uns in Summe mit 90 Mitarbeitern dann eben auch beschäftigen, sind jetzt ja schon seit äh, über 40 Jahren irgendwie auch am Markt und haben von daher irgendwie auch eine recht große Bandbreite an Projekten, äh, die wir in der Vergangenheit dann natürlich irgendwie auch schon bedienen durften. Kurz äh, zu mir, zu, zu meinem Hintergrund, die besagte Position habe ich jetzt seit, seit über drei Jahren. Nach meinem Studium Wirtschaftsingenieurwesen habe ich schon mal seinerzeit hier bei der Metroplan meine berufliche Karriere gestartet, habe mich dort viel mit Logistikplanung, Fabrikplanung auseinandersetzen dürfen, habe dann aber den Drang verspürt, in das ganze Thema Operational Excellence deutlich tiefer irgendwie auch einzusteigen, bin dann sozusagen in die Operative beim Maschinen- und Anlagenbauer, bei der Firma Still irgendwie auch eingestiegen, habe mich dort mit dem ganzen Thema Lean beschäftigen dürfen, dann bei der Lufthansa Technik auch dort im Zentralbereich mit sehr intensiv mit im Thema Operational Excellence in der Einführung, also aber auch in vielen, vielen Projekten im, im Doing beschäftigen dürfen. So also nochmal einen kleinen Ausflug in die Automotive-Welt zur Firma heller gemacht, habe mich da mit Werkstrukturen und Optimierungen äh, weltweit dann irgendwie auch auseinandersetzen dürfen und konnte jetzt dann diese Erfahrung dann hier jetzt wieder mit einbringen und mache das Ganze jetzt dann eben seit drei Jahren in der besagten Position und freue mich immer wieder auf spannende Projekte, diese dann eben auch mit zu begleiten.
0: Der Titel deines Vortrags, den du im Januar halten wirst, lautet Target Costing in der Fabrikplanung. Wie viel Unternehmen für ihre zukunftsweisende Fabrik investieren dürfen? Was dürfen wir denn da von dir erwarten?
1: Tja, das ist eine gute Frage, Stefan. Nein, also ich möchte eigentlich gerne auf unterschiedliche Fragestellungen natürlich dann irgendwie auch gerne Antworten geben. Also Hintergrund des, des, des Titels oder auch letztendlich des Vortrags ist, dass wir natürlich immer sehr früh irgendwie auch von Unternehmen oder mit Unternehmen konfrontiert werden, die letztendlich eine neue Fabrik planen wollen, ihre Fabrik reorganisieren wollen, umplanen wollen etc. Und da beantworten oder wird oftmals irgendwie sehr spät in dem Prozess dann irgendwie auch beantwortet, ja Mensch, was, was kostet mich denn diese Fabrik und kann ich mir das denn dann am Ende des Tages überhaupt leisten? So Und hier haben wir jetzt eben auch gerade über die letzten Projekte den Ansatz entwickelt, dass wir eigentlich sehr früh eben auch schon in diesem Prozess eben auch, wenn diese Zielsetzung des Projektes irgendwie auch feststeht, gemeinsam mit dem Kunden herausarbeiten, na, an welchen Stellen darf ich eigentlich wie viel investieren, damit diese Investition für mich eigentlich auch eine gute Investition ist, weil das ist eigentlich immer das, was wir als Metroplan unseren Kunden irgendwie auch mitgeben wollen, ist halt, diese Entscheidungssicherheit, also tue ich mit dieser oder ne, werde ich mit dieser Entscheidung eben auch die richtigen Dinge irgendwie auch tun. Und da ist natürlich dann irgendwie auch eine, eine, eine sehr große Kernfrage, kann ich mir letztendlich auch diese Investition leisten oder aber auch, und das versuchen wir sehr früh herauszufinden, wie viel kann ich denn und darf ich investieren in meine Fabrikstruktur, in meine Prozesse, in meine Abläufe? damit das Ganze unterm Strich am Ende des Tages auch wirtschaftlich gut funktioniert und ich damit auch wirklich eine Zukunftsfähigkeit dann irgendwie auch am Markt dementsprechend auch bekomme.
0: Kannst du mir da eventuell ein konkreteres Beispiel nennen, wie ihr da hm. vorgeht?
1: Ja, genau. Also ich kann dir gerne mal zwei zwei Beispiele irgendwie auch geben, weil das sind so typischerweise auch so die, die Dinge von der Aufgabenstellung, die an uns herangetragen würden. Auf der einen Seite natürlich, gibt es auch gerade in der aktuellen Corona-Lage natürlich die Situation, dass, dass äh, einige Kunden eben mit ihren Herstellkosten eben nicht mehr so wettbewerbsfähig sind, wie sie eigentlich sein müssten. Insofern eigentlich dann die Frage ist, Mensch, wie kann ich eigentlich meine Herstellkosten dementsprechend irgendwie auch reduzieren? So, da sind wir natürlich mit dem ganzen Thema Lean, über das sich ja auch diese Tage dann irgendwie auch dreht, irgendwo schon im Kern, wo wir sagen, was können wir über Prozessoptimierung irgendwie auch letztendlich erreichen? Ne? So, aber es spielt oftmals dann eben auch nochmal größere Fragestellungen irgendwie auch rein, habe ich die Möglichkeit, vielleicht anders über mein Produktionsnetzwerk nachzudenken und vielleicht eben auch irgendwo an einem, an einem Low-Cost- oder an einem Best-Cost-Lohnstandort äh, eine neue Fabrik dann irgendwie auch zu errichten, um dort dann irgendwie vielleicht auch größere Teile an der Produktion dann irgendwie auch vorzunehmen, so und so etwas versuchen wir dann halt möglichst früh dann auszuloten und dann irgendwie auch zu sagen, ne, wo müssen sich jetzt in so einem Fall die Herstellkosten dann dementsprechend dann irgendwie auch hinentwickeln, ne, welche Einsparpotenziale müssen wir irgendwie auch generieren, als aber auch welche Möglichkeiten der Investition, weil natürlich auch in der Regel eine größere Einsparung nicht auch ohne Investition dann irgendwie auch geht, wenn ich eben über einen neuen Standort oder eine Erweiterung eines bestehenden Standorts dann irgendwie auch nachdenke, um hier halt eben auch dann die Rahmenbedingungen. Dann auch festzulegen, also über welche Investitionsmöglichkeiten spreche ich eigentlich, weil dies uns das in einem Projekt sehr früh auch die Leitplanken gibt, über welche Möglichkeiten kann ich nachdenken und welche Möglichkeiten kann ich irgendwie auch in den Betracht ziehen, ohne dass man sich sehr intensiv schon in, in, in alle möglichen Planungen verliert, um am Ende des Tages festzustellen, dass die Lösungen eigentlich nicht leistbar sind. So, das eben auf der einen Seite, wenn es jetzt eben sehr stark darum geht, Herstellkosten zu reduzieren, zum Glück haben wir den, den, den anderen Fall deutlich häufiger, wo einfach Unternehmen an ihre Kapazitätsgrenzen irgendwie auch kommen. Also letztendlich Umsatzwachstum weiterhin geplant ist, die Nachfragesituation in der Regel noch sehr gut ist und die Unternehmen einfach so langsam an Kapazitätsgrenzen an bestehende Standorten dann irgendwie auch kommen. So und wo wir dann eben auch versuchen in einer sehr frühen Projektphase sehr stark zu beginnen, wenn einfach Zielsetzungen klar sind, wie sieht Umsatzwachstum aus? Mal zum Beispiel bei einem aktuellen Klienten haben wir es eben so, dass dass das Umsatzwachstum sich über die nächsten zehn Jahre irgendwie auch verdoppeln soll und wir uns dann schon konkret mit dem Kunden dann irgendwie auch die Frage stellen, wenn sich dieses Umsatzwachstum in den einzelnen Produktgruppen dann eben so aufbaut, wie sieht dann eigentlich letztendlich dann irgendwie auch deine, ja, deine, deine, deine Rendite, deine EBIT Entwicklung dementsprechend irgendwie auch aus und in welchem Rahmen können wir Investitionen dementsprechend einplanen, sowohl halt einmal in Gebäude, wenn sich halt, wenn das Gebäude oder die die Produktionsstätte sich erweitern muss, aber auch natürlich, weil es oftmals auch ein, ein Twist ist, vielleicht mehr in Automatisierung von von Anlagen, von Logistiksystemen stärker in die Automatisierung, um dort eben auch kosteneffizienter dann am Ende des Tages zu sein oder aber eben auf kompakterer Fläche dann irgendwie auch mehr herauszubringen. Und das versuchen wir halt sehr früh, auch im Rahmen ja, von, von letztendlich dann ja, Return-on-Investment-Rechnungen dann eigentlich schon in einer sehr frühen Phase Leitplanken zu setzen, bis zu welchem Maße kann ich eigentlich investieren, damit unterm Strich am Ende des Tages eine wirtschaftlichere Situation dann irgendwie auch von dem Unternehmen am Markt entsteht. Ja. Und somit dann wir sehr früh eben auch Entscheidungssicherheit für das Unternehmen dann irgendwie auch geben, die richtigen Dinge zu tun.
0: Da dürfen wir uns, glaube ich, auf einen sehr interessanten Vortrag freuen. Ich möchte darauf hinweisen, dass alle, die den Impuls von Matthias Göke live mitverfolgen und sich dann auch per Chat interaktiv beteiligen möchten, also ihr könnt dann Fragen stellen und mitdiskutieren. Ihr solltet euch den Freitag, den 22. Januar, 14 Uhr merken und falls ihr das noch nicht getan habt, könnt ihr euch unter leanaroundtheclock.de ein Ticket dafür sichern. Falls ihr keine Zeit habt, an diesem Freitag euch den Vortrag anzuschauen, dann könnt ihr euch den nach der Veranstaltung als Aufzeichnung anschauen. Da werden alle Vorträge aus der Lean Around the Clock 2021 zur Verfügung stehen. Matthias, vielen Dank und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und bleib gesund.
1: Stefan, danke. Vielen Dank fürs Gespräch. Ich wünsche dir auch eine gute Zeit. Bleib auch du gesund und dann sehen wir uns letztendlich im Januar.